0: week euh, qui a été chargé pour Donald Trump qui allait dans sa un peu dans, dans, dans sa cour dans sa gang le CIPAC qui est devenu vraiment un congrès là, des fans de Trump. C'était important pour lui au moment où il commence à essayer de donner du momentum à sa campagne. Mais quel discours il aura livré euh, Ou euh, ben écoutez, quand il gouvernait tout allait bien, maintenant tout va mal. Mais ça c'est rien. C'est que là où le monde s'en va sans Donald, sans Donald Trump, c'est vers une troisième guerre mondiale, purement et simplement. Et une seule chose pourrait nous en prévenir, le retour de Donald Trump. Et c'est comme ça qu'il a présenté les choses à ses supporters qui, eux, semblaient galvanisés par un discours aussi sensé. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle.
1: Bon, allons tout de suite rejoindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Alors donc évidemment on peut pas euh, s'empêcher de parler de ce dossier qui risque de suivre le gouvernement Trudeau au cours des prochaines semaines voire peut-être des prochains mois, c'est l'ingérence étrangère. Les partis d'opposition là sont unanimes, veulent une enquête publique sur euh, finalement l'intégrité du processus électoral et puis d'ailleurs on parle de la Chine qui s'ingère dans les élections fédérales.
0: Oui, absolument. Et, et je dois faire une remarque, parce que pour avoir siégé, moi, jamais à la Chambre des communes, mais 15 ans à l'Assemblée nationale, j'imaginais un premier ministre du Québec là, qui aurait été absent de la période de questions après deux semaines de controverse quand le Parlement était en, en relâche parlementaire. Euh, et là, on rentre. Et euh, je veux dire, c'est quand même euh, quand même étonnant. Mais ça n'a pas empêché l'opposition de poser euh, toutes ces questions. Mais M. Trudeau devrait prendre la parole plus tard, en, en après-midi. Il a perdu un appui important, M. Trudeau. C'est peut-être le plus gros fait de la fin de semaine. Alors que M. Rosenberg, l'ancien euh, PDG de la Fondation Trudeau, qui avait présidé le, le groupe de travail le groupe de fonctionnaires sur l'ingérence, euh, dans une entrevue dans les émissions politiques de, de fin de semaine au Canada anglais, a dit, ben, finalement, euh, il, a, il a dit comme trois choses importantes. Il a dit, oui, l'ingérence existe, c'est un problème, puis les Canadiens les Canadiens sont inquiets. Il a, il a dit, le, il le sent que la population est inquiète. Il a dit, le gouvernement devrait en faire plus. Euh, c'est pas banal, ça non plus. Et il a dit que l'idée d'une enquête publique, il fallait pas nécessairement fermer la porte. Il n'a pas dit, il en faut une, à, à tout prix. Mais il a dit que c'est une idée euh, certainement qui est à, qui est à considérer, là, qui est sur la table. Pourtant, M. Trudeau s'appuyait un peu sur, sur M. Rosenberg, sur ses constats, pour dire, regardez, là, tout est correct. Là, lui, il a fait le tour de la question, puis il n'y a pas de problème. Donc, c'est venu un peu euh, faire un trou là, dans l'armure la, dont, euh, dont Justin Trudeau essayait de se servir jusqu'à maintenant.
1: Euh, Dirais-tu qu'il commence à être isolé, Justin Trudeau, et qu'à
0: 17h, il pourrait faire une annonce qui... Surprenante? Je ne sais pas, sincèrement. M. Trudeau est parfois imprévisible, mais moi, depuis déjà dix jours, là, je suis formel, je vois pas comment... À un moment donné, tu peux pas rien faire. Là. On a déjà vu, euh, c'est refus de créer une commission. Bon, La commission Charbonneau au Québec est peut-être la plus grosse, mais il ouais. y en a eu à Québec, à Ottawa, la commission Gomery. C'est refus, refus, refus. À un moment donné, la pression monte, la pression vient de partout, des voix s'ajoutent. Et euh, le premier ministre, le, qui essaie de tenir cette position-là, finit toujours à un certain point euh, par être isolé dans sa position, d'autant plus on a un sondage, je pense, qui sort par euh, City TV, là, qui, euh, qui vient dire, bon, quoi, presque les deux tiers des gens sont inquiets, soit une commission d'enquête, sont inquiets de, de l'ingérence étrangère dans nos élections, soit une commission d'enquête publique. Donc, euh, difficile de voir comment M. Trudeau pourrait s'en sortir, qu'il fasse ça ou qu'il fasse autre chose, mais sans poser un geste fort, là, je vois pas comment il pourra s'en sortir.
1: Et puis, ce qui a un effet peut-être aussi, c'est que les ingérences dont on parle, potentiellement, ont favorisé les libéraux. Oui,
0: mais en fait, ça, ça c'est comme si ça rend M. Trudeau, mais oui ça, mais pas juste ça. Euh, sais sa réponse devant un groupe de femmes d'affaires à monde jusqu'en 2013-2014 Quel pays vous admirez au monde La Chine. Euh, même on pourrait remonter mmh. à son père puis son amitié. il y a comme quelque chose où euh, on se demande. Justin Trudeau, il est-tu vraiment ferme par rapport à la Chine pis y Et ça le rend un petit peu plus vulnérable. Je dis pas que ça y enlève une crédibilité. Il y a eu à... quand il y a eu à tenir tête parfois à la Chine. Il l'a fait là comme premier ministre dans ses fonctions. Mais ça fait qu'à mon ami, il est un petit peu plus vulnérable là-dessus. On se dit, ben voyons, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il pense vraiment à Justin Trudeau de la Chine? Et c'est pour ça qu'il doit, dans ses gestes, jamais, jamais laisser d'équivoque, jamais laisser de doute, de soupçon sur sa, sa fermeté, surtout lorsqu'il est lorsqu ouais. question de protéger notre système électoral.
1: Et depuis, il y a eu évidemment l'affaire Huawei, puis les deux Michael, et puis la... Confrontation entre guillemets là, avec Xi Jinping au G20, donc la, la poignée de main. Voici un tableau. Ouais, c'est ça exactement. On, changeons de sujet, parlons de Gilles Courteau. Euh, il y a eu cette, évidemment cette démission hier. Euh, ça continue de faire des vagues cette histoire-là. Euh, bon, euh, aujourd'hui, beaucoup viennent à sa défense. Euh, passé 37 ans dans le milieu, donc il a dû faire des bonnes choses, dit-on. Mais en même temps, 37 ans dans le dossier, dans, où il a sûrement vu quelque chose aussi.
0: Ouais, et euh, 37 ans, et, et moi, je n'hésite pas à dire, durant ces 37 années, il aura changé la ligue de hockey junior majeur dans le sens de ce que plusieurs disent aujourd'hui. Euh, il a valorisé davantage l'éducation. Il y a une époque où c'était très peu, des bourses, etc. On encourage davantage les études. Peut-être qu'on n'en fait pas encore assez sur ce front-là, si on compare si on regarde les succès présentement qu'il y a dans l'universitaire aux États-Unis. Euh, D'où vient Cole right. Caulfield, pour prendre un exemple euh, après ça, ben pour ce qui est du comportement des initiations, il a mis en place des politiques. C'est certain que ça a changé. Est-ce que ça a assez changé? Est-ce que ça a complètement changé? Moi, je le regardais quand il s'est fait prendre la semaine passée puis qu'il n'avait pas tout dit puis qu'il était obligé d'avouer qu'il y avait un témoignage qu'il avait pas lu avant d'aller devant le commissaire parlementaire. Je me disais « Y a-tu vraiment le choix de quitter? Peux-tu vraiment rester? » Puis tu sais, des fois, dans une société, euh, les, les changements fondamentaux, les changements de valeurs, les changements d'époque, les changements de mentalité, ben, ça vient aussi avec les changements de personnes, Tu si les gens restent trop longtemps en place, ils auront beau créer un comité, puis un groupe de travail, puis un ceci, puis un cela. À un l'air dans la pièce, il faut qu'il change, faut que l'air change pour le vrai. Et c'est malheureux, peut-être, pour Monsieur Courtois, la façon dont ça met fait à sa carrière. Peut-être qu'aussi, il a fait une erreur, là, quand il a planifié sa sortie, puis il l'a annoncé un an et demi d'avance. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait été mieux, tout simplement, mm. d'annoncer son, son, départ, a voulu s'accrocher. Probablement que lui voulait finir, tu dans une, dans une harmonie préparer le terrain pour le successeur. Mais on est sans doute dans un genre de situation où après autant d'années, quelqu'un qui a connu, parce que lui, il a connu toutes les époques, là, quand il est arrivé, euh, on s'entend, ben, quand il est arrivé il y a 30 quelques années, les initiations, là ça devait être euh, ça devait être quelque chose. Donc, oui, il a contribué à le changer, mais il a été témoin, il a été dedans. Est-ce qu'il a été obligé des fois de fermer les yeux pour protéger une organisation qui était membre de sa Ligue ou en partie détourner le regard? Fait que, si tu veux... Il y a une telle volonté, une telle intensité présentement de la volonté de faire table rase, de, de passer à autre chose. Probablement que ça se fait avec quelqu'un d'autre. Mario Cicchini, lui, il vient pas du tout du monde du hockey. Là. Il arrive du monde des médias, du football plus ouais. récemment. Il n'a pas, pas été entraîneur, il n'a pas été dans l'expérience des chambres des joueurs. Donc, arrive avec les coups d'effrange, les mains complètement libres pour euh, mettre en place la, la nouvelle volonté.
1: Est-ce qu'il est encore pertinent de le recevoir en commission parlementaire,
0: Monsieur Courtois Non, à moins, là, vous dire, à moins qu'on a fait une affaire personnelle de de, de mal faire paraître, mais vous dire, excusez-moi, il n'y a, excusez a plus de fonction, là, il devient un simple citoyen. Alors, euh, je vois pas sincèrement, je, je, ça me paraît. J'ai entendu ça, là, ça me paraît une, une erreur. Peut-être quelqu'un qui a répondu vite, mais qu'on qu veuille continuer la commission parlementaire maintenant sur la base de de chercher des solutions, de décrire ce qu'on veut dans l'avenir, peut-être, mais mais dans le cas de M. Courteau, sincèrement, ça n'a plus aucune pertinence. Là.
1: Dossier de la SAAQ maintenant, Société d'assurance automobile du Québec. 150 nouveaux venus, on voit bien que ça n'a pas changé grand-chose. Il va falloir donner le temps, là, j'imagine, ouais. évidemment. Mais quel dossier quand même. On, 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 on semblait revivre toute la question des passeports là, avec le fédéral l'été dernier.
0: Ouais. Non, pour ce qui est des nouvelles mesures, je pense qu'il faut donner un minimum... 3-4 jours, peut-être même une semaine. Quand on dit qu'on rentre 150 nouvelles personnes, même si c'était, je pense, j'ai pu comprendre qu'il y avait peut-être des retraités qui revenaient, mais il faut les former, il faut les réinstaller sur un poste de travail, les former un peu sur le nouveau Saclic. Alors, je vois pas comment la personne peut rentrer un lundi matin et être déjà fonctionnelle. Fait que ça, il y a, une, il y a, il y a un délai euh, avant qu'on ait des résultats. Bon, la semaine prochaine, on va commencer à avoir des, des postes où on va aider les gens qui sont incapables à s'inscrire. Peut-être que le, là, on va donner au au, au téléphone, là, le numéro de l'avis de cotisation du ministère du revenu pour les gens qui l'ont perdu ou qui ont rajouté ce papier-là ou qui ne le retrouvent plus. Donc ça, ça risque d'en aider. C'est un ensemble de, de mesures qui va peut-être, au fil du temps, baisser un peu la pression. Ce matin, mon impression à moi, en tout cas, dans les centres de services où on a envoyé nos caméras, c'est je voudrais dire que c'était pire que jamais. Il y avait une longue <rire> file de gens ouais. sans rendez-vous. Mais la file de gens avec rendez-vous est encore plus longue. Et là, ce qu'on ben, semblait dire, c'est qu'on avait donné on avait donné trop de rendez-vous pour la capacité d'accueil à l'intérieur des bureaux. Donc là, ça fait des gens encore plus de mauvaise humeur parce que les gens ont pris un rendez-vous. Et là, on leur offrait, on se promenait dans la file des employés de la SAC. On leur disait, ouais, peut-être on faudrait venir plus tard qu'un autre rendez-vous. Mais là, dans un centre de service comme celui-là, la prise de rendez-vous, on est rendu en avril. Tu Si on est aujourd'hui le 6 ouais. mars... On te propose un rendez-vous au mois d'avril, ça se peut que tu ne sois pas bien content. Là.
1: Les gens sont quand même assez... Euh, c est, c est, je, je regarde les lignes, là, puis les gens sont calmes, gardent leur calme malgré tout, mais il y en a qui, qui, qui obtiennent des contraventions parce qu'ils n'ont plus leur permis de conduire. Bon,
0: là, monsieur, ouais, le, le, ce matin, le, le, le président directeur général là, de, de la SAC me disait il a parlé avec le directeur de la SQ, il y a eu des discussions avec les différents corps policiers, des mots d'ordre passés. Évidemment, la SAAC n'a pas autorité. T'sais, les policiers ont autorité et la SAAC n'a aucun droit de dire aux policiers quoi faire ou d'ordonner aux policiers quoi faire ou ne pas, quoi ne pas faire. peut expliquer, écoutez, c'est possible que vous ayez des gens dont les documents sont pas à jour dans votre système informatique puis que c'est de notre faute amenant les policiers à être plus compréhensifs, on va voir ce que ça donne. Mais quand j'entends oh. la SAC dire ah, si vous avez une contravention malgré tout, euh, venez nous voir avec, venez nous voir avec votre contravention, on va la régler. C'est à ah, ben oui, c'est une bonne idée, ça amener amener une nouvelle catégorie eh oui. de personnes au comptoir de la SAC, ça, ça va bien aller. Attendez en ligne. <rire> Merci Mario. Salut.